0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老月。前段时间咱们说的现代的奇谈故事比较多，那在这一期呢，咱们换换口味，说一个古代的文学作品，来自于清朝袁枚创作的《子不语中》中的一篇，叫《李通判》。话说，在古代的广西啊，在当地呀、啊，有一位名气非常大的人物。这个人姓李，是当地的通判，人们都叫他李通判。这个通判呢，在古代是一个官职的称呼。那这官职有多大呢？嗯，大概相当于咱们现在的地区纪检委加水利局长加粮食局长，反正和现在还、啊、真是没法对比，也没有什么可比性。且说这李通判。家里边特别有钱，巨富，哎，真可谓是罗马成群，家宅千顷，家里那些奇珍异宝啊，堆的就跟小山似的。您要是问他为什么这么有钱呀，家里这些财宝怎么来的呢？是不是贪污受贿了？这您还真别问我，我也不知道。人原文就是这么写的，原文写的就是巨富也，哎，特别有钱。而且这李通判呀，不光有钱，还任性。光这媳妇儿就娶了七房，哎呦，想想吧，羡慕不羡慕？让现在这些单身狗们真是情何以堪呐、啊！算了算了，咱不提这乱七八糟的，咱们讲正事儿。话说这李通判在二十七岁那年，突然患上了一种急症，浑身疼，四肢肿胀，哎，疼的都下不来床。你说这年纪轻轻的，家人给他是寻医问药，但是均不见好转，结果。没过多长时间，这个李通判就撒手人寰，扔下了这份诺大的家业。这人死了就得安排后事这大户人家、有钱人是更讲究，这葬礼呀、啊、得办得风风光光、有排面。话说这李家有一位老仆人，哎，这个老人是忠厚老实。在李家勤勤恳恳、任劳任怨的工作了好多年，他对这位从小看着长大的少主人是特别有感情。现在小主人去了，他呢便更加用心的帮着家里的七位太太们操劳主人的后事。哎，设好了灵棚，陪同七位太太们为主人守灵。这天，有一位道人上门来花园。当时这老仆人啊，正在为这主人年纪轻轻就去世而感到伤心呢，心情非常的忧伤，没工夫搭理这位道人。然后呢，便没好气儿的对这位道人说：“去去去，我家主人刚去世，我哪有时间施舍你呀、啊？你去别人家吧。”再瞧这道人，不急也不恼，反而笑道说：“你想不想让你的主人活过来呀、啊？”我可是会起死回生之术，能让你家主人还魂也。这位老仆人听他这么一说，哟，吓了一跳，这是位活神仙呀！于是呢，老仆人就让道人先等一会儿，他则急急忙忙的跑回后院，把这个消息告诉了几位太太。结果后院的太太们一听，也都是十分惊讶，便赶紧从后院跑出来跪拜迎接这位老神仙。可是当他们出来之后，却发现这位老神仙早已经飘然而去。老仆人和诸位太太们此时则非常的懊恼，心想自己是不是出来晚了？这位老神仙干什么去了？怎么没了呢？是不是觉得我们怠慢他了？这生气了才走的？这神仙什么意思？啊？怎么不讲信用呢？说了能让人活过来，这一声不吭又走了，这还不如不告诉我们呢。反正大家此时的内心里都十分的自责，这么好的一个机会没有抓住，浪费了。后来在当天下午，这老仆人去街上买菜去，结果在半路上，哎，突然又遇到了这位道长。当时老仆人真是又惊又喜呀、啊，上去一把就给这老道长给拽住了。哎，我可逮着你了！这回说什么也不能让你走了，道长啊，上午你这干什么去了？请原谅我们对您的怠慢，求求你一定要帮我的主人起死回生啊！这时，只见这位道士轻摇着羽扇说：“我不是不帮你家主人复生，这阴司啊。”有规定，死人想还阳，那就得需要别人替代才行。也就是说，你家主人要想活，必须得有一个人替他死才可以。上午我是觉得，恐怕你们家那么大的家业，是没有人愿意替主人去死的，所以我才离开的。老仆人听完之后，是双手紧紧地拉住道长的衣袖，说道：“那请老神仙随我回到府中，咱们再同诸位太太们商量商量。哎”嘿，这老仆人呢，怕这道士再跑了，这手是死活也不放开，是紧紧地拉着道长，给他领回了府中，并且呢，把道士的这番话原原本本地学给了诸位太太们听。太太们一听上午那道士被老仆人又请回来了，也都非常高兴。可是当他们听到说得需要有人替自己丈夫去死的时候，马上个个都面露难色。咱们细想想，其实也是这么个道理：好生生的，谁愿意去死啊？是不是？现在大家伙都是个人有个人的心思，谁都不吱声。就在这个尴尬的时刻，老仆人站了出来。他说道：“诸位太太都很年轻，带主人去死，实在是可惜呀。老奴现如今一大把年纪了，代替主人去死也没有什么可惜之处。”一边说着，老仆人便走出房门，对道士说。道长，老奴情愿代替主人去死，不知可以吗？道士说：“你若是不害怕、不后悔，就可以。”老奴说：“我已经一大把年纪了，有什么可怕的？主人一家待我不薄，我也没有什么可后悔的。”道士说。我看你心诚，那你这几天就和亲朋好友告个别吧。我会在三日后做法，只需要七天时间就可以让你家主人还魂。这老仆人听完之后很高兴，把道士安置在了自己家里，就如同神仙一样啊，是早晚侍奉，并且呢还一一走访了亲朋故友。因为过些日子自己就得去换命了，哎，要和大家告个别。那老仆人的这些亲朋故友对他做的这件事儿是一个什么态度呢？有的人笑话这老仆人呆傻，而有的感到老仆人是很可敬，而有的觉得他很可怜，还有很多都不相信这事儿是真的。不相信能有起死回生的，哎，反正啊是说什么的都有。那这个事儿放在今天呢，我估计啊和老仆人的这些亲朋故友的想法应该也差不多。就比方说，如果有个这样的新闻在网上一发，那底下您看这评论吧，肯定也是说什么的都有。这老仆人走访完亲友之后呢，便往回走，在他回家的途中，路过一座关帝庙。平时啊，老仆人素来是崇敬关圣帝君的忠孝仁义，索性呢就走进大殿，跪拜关圣帝君，跟那儿祷告道说：“说小老儿愿替我家主人去死，求关圣帝君，求关圣帝君可以帮助道士放回我家主人的魂魄吧。”他这话还没说完。这时，只见一个光着脚的和尚突然就出现在了供桌旁，对老仆人斥骂道：“说，看你这满脸妖气，恐怕马上就要大祸临头了。我来帮帮你吧，但是要注意，不能让任何人知道。”说完，这老和尚给仆人递过来一个纸包，说道：“这个纸包里面有几样宝物。”但是现在不要打开，在你需要的时候再打开来查看，他可救你一命。说完之后，这老和尚嗖的一下就不见了。老和尚一看，这也是高人呐！高人一般都是说走就走来，高人一般都是说走就走来，无影去无踪，厉害厉害。然后呢，老仆人就把这个纸包给揣了起来。当他在回家路上的时候，一看四下无人，便悄悄地把这纸包给打开了。实在是闷得慌，特别想知道里面是什么东西。把这包打开之后，就发现里面有五个金刚打造的飞爪和一根绳索，其他的就什么也没有了。老仆人一看，这玩意儿干什么使啊？我也不会用啊，等我需要的时候再打开。哎，先装着吧，没准以后用得到呢。然后呢，老仆人就把这个纸包封好，随手又揣回了怀里。很快啊，三天就到了，该到了换命的时间了。道士命人把老仆人的这床榻和主人的灵柩都一块放到一间大房子里，并且呢，用铁锁把这房门给锁住了，在门上开了一个小洞，以便呢可以送水送饭。道士和诸位太太，则在门前筑起了法坛，开始念诵经咒。房间里的这老仆人这时有点紧张，哎，他不知道这换命是怎么个换法，是突然的就没有知觉就死了，还是说会经历一番痛苦的过程呢？不知道，就这种未知的恐惧感呀、啊，是很折磨人的。正在老仆心神不宁的时候。突然就觉得他这床铺底下传来了呼呼的风声，然后只见有两个浑身漆黑的东西从地下钻了出来。这玩意儿长了一双绿色的眼睛，全身上下长满了短毛，身高能有二十多高，头长得巨大，就跟那车轱辘似的，一双绿豆眼跟那儿眨巴眨巴的看向老仆人，并且呢。绕着棺材边看边走，同时还用他那牙齿就跟那老鼠一样，跟那刻棺材的缝隙。结果没一会儿，那棺材缝就裂开了。紧接着听到了一声咳嗽声，这咳嗽声竟然真的跟它的主人是一样的。然后呢，这两个绿眼黑毛怪物就拽开了棺材板，扶着里面的主人。扶着里面的主人，慢慢的从棺材中走了出来。再瞧这个主人，竟然跟没患病时一模一样。老仆人心里一惊，主人活过来了。再看两个绿眼黑毛鬼，开始伸出手来，用这个手不停的在他主人的肚子上跟那抚摸，跟那揉。哎，揉着揉着，只见他主人嘴里开始发出了声音，开始说话了。哎呀，终于活过来了！老仆人跟旁边觉得有点奇怪，定睛仔细观察，这个死而复生的主人从外形上看起来和以前确实是一般无二，只是这声音怎么听起来感觉和外面的道士一样呢？想到这儿，老仆人恍然大悟道：“哦，原来这里边有蹊跷啊！难道是关圣帝君说的话应验了？”这时，老仆人想起了之前那个和尚给他的那个纸包，便赶紧从怀里取了出来。只见纸包当中的那五只金刚打造的飞爪，从那包里嗖的一下就飞了出来。竟然变成了一条五爪金龙，有好几丈长，将这老仆人一下子就带到了空中，并且用那根绳索将他捆绑在了房梁上边。因为古时候的房梁比现在都要高出好多好多，尤其是像李通判这种有实力的大户人家，哎，这个房子呀是更大了。这下可把老仆人吓得是头眼昏花的。估计啊，这老头有法术的加持，这一切发生的太快了。那两个鬼还有复活的主人根本就没有发现这个状况。老仆人在房梁上拢了拢神，向下观瞧，只见两个怪物扶着主人从棺材中走了出来，便径直的来到了老仆人的床榻前，但是发现人竟然没了。只见那主人长长的叹了一口气，说：“哎呀，完了。”我的法术败露了，这下那两个绿眼黑毛鬼可不干了，绕着屋子是四处的寻找，但是都没有找到那老仆人。其实你这上哪儿找去啊？人家跟房梁上捆着呢。然后只见这个外形像是主人，声音却跟门外道长一样的人，气急败坏的把老仆人床榻上的应用之物是撕得个粉碎。就在这个时候。其中一只绿眼黑毛鬼一抬头，发现了老仆人被捆绑在房梁上。哎呦，这一时可高兴了，竟然有点喜不胜收。然后呢，与这个像是主人的人是从地上平跃而起，要将老仆人给解下来。但是还没等他们接触到房梁的时候，只听到屋外边一声炸雷，老仆人竟然从房梁上跌落了下来。这给、个、他摔的可是不轻啊！这一把老骨头没让怪物吃了，差点给摔断了气儿。老仆人从地上这费了半天劲爬了起来，只见刚才那个棺材是完好如初，而且两个怪物也是踪迹全无，屋子里面一个人都没有了。也不知是什么时候，他们是跑了，还是一起钻进了棺材啊？再说屋外边，家中的诸位太太们听到了炸雷声，也是感觉很奇怪，急忙跑过来关瞧。老仆人叫门出了屋之后，是一五一十的把刚才的经历向诸位太太们如实的讲清楚了。大家都觉得这事儿十分的蹊跷，便要找那个道士来问个究竟。但是，当他们找到那个道士的时候，只见他已经被雷劈死在了法坛边上，并且在他的尸体上有用硫磺写下的十七个大字，是这么写的：“妖道炼法，法易行；图财图色，天条决斩，如律令。”好，那这个故事说到这儿呢，就结束了。哎，这个道士想通过邪术来复活李通判的身体，哎，他变成李通判，继续享用他的荣华富贵以及这七位美好的太太。但是呢，怎奈老天有眼，这如意算盘没有算好啊，被关圣帝君把这出闹剧给阻止了。归根到底啊，还是多行不义必自毙。那这期节目咱们就先说到这儿。最后呢，感谢人墨宇多的供稿。另外，希望大家可以多留言、多互动。到达一定的评论数，我们会从里面随机抽取出一位幸运听众来送出复古宇航员的一份礼物。那感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜。